0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A pane que deixou WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar por quase sete horas na última segunda-feira evidenciou ainda mais o quanto a sociedade está dependente das mídias sociais. Utilizadas nas comunicações cotidianas para os mais diversos objetivos, as três plataformas reúnem cerca de 2 bilhões e 700 milhões de usuários em todo o planeta. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre a importância dessas ferramentas para a interação social e o funcionamento de negócios, além do impacto que falhas como a ocorrida nesta semana, podem causar. Por isso, nós convidamos para a conversa de hoje, o especialista em segurança de dados e sócio da Web, empresa embarcada no Porto Digital, Fábio Costa. Bom dia, Fábio Costa, seja bem-vindo, bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui para conversar sobre um tema tão relevante e tão importante na vida dos cidadãos, embora não seja tão apercebido no dia a dia.
0: Pois é, Agora, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. A pronúncia está correta da empresa da qual você é sócio? Web ou é Bidweb mesmo? É Bidweb. Bidweb, pronto. Agora estou corrigido. Correto. Muito obrigado. E o professor do curso de Ciência da Computação da César School, Carlos Diego Cavalcante. Professor, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Muito bom dia a todos. Obrigado aí, né, Rádio Jornal, pelo nosso convite. Para nós é um prazer estarmos aqui é, representando a César School e, claro, falando sobre esses desafios que agora a gente se vê né da, na nossa dependência das redes sociais e como isso não apenas afeta socialmente né, a nossa sociedade, mas também a, a nossa economia, né, a gente pode assim dizer.
0: Sem dúvida. E por falar em economia, vamos trazer também os direitos de quem atua nesse segmento, evidentemente que certamente teve prejuízos durante esse apagão das mídias sociais. O advogado especialista em direito digital, Pedro Silveira, também conversa com a gente mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate, doutor Pedro Silveira, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Wagner Gomes, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês de novo, com essas duas férias aí, com o Fábio da Bidweb, com o Carlos Diego, da César School, é um prazer, contem comigo.
0: Doutor Pedro, nós já conversamos algumas vezes aqui, inclusive tendo como temática a transição do analógico do direito, que é a Seara onde o senhor atua, para o digital, e a gente sabe que no meio do mundo jurídico ainda... Há muito papel, há muita burocracia e foi isso que a gente tratou, acredito, que no último encontro que nós tivemos aqui. Né? Mas nessa segunda-feira, com esse apagão do Facebook e, consequentemente, do Instagram e do, do WhatsApp, o senhor especificamente teve algum problema?
3: Wagner, eu tive um dia de paz na minha segunda-feira. Ah, sem foi? WhatsApp, foi uma tranquilidade. Uhum. Então, eu fiquei feliz da vida, foi ótimo, foi um dia muito tranquilo. Mas, Wagner, eu sei que muita gente teve problema, viu? Porque a gente sabe aí, Fábio e Carlos Diego vão poder falar, inclusive, talvez melhor que eu, é, que hoje em dia a quantidade de pessoas que dependem né, dessas ferramentas, que dependem do WhatsApp, que dependem do Instagram, que dependem do Facebook, para fazer rodar os seus próprios negócios é uma coisa assustadora. Uhum. Né? então o prejuízo para as pessoas deve ter sido deve não, foi algo gigantesco né? algo multimilionário não só para a própria empresa, para o Facebook mas também para os seus usuários né? muita gente saiu no prejuízo, muita gente deixou de vender, muita gente deixou de fechar negócio, então é algo, viu Wagner, que traz até uma reflexão aí para a gente se fazer se se deve deixar tanto, tanto poder nas mãos de uma empresa só né? essa é uma discussão é, inclusive até da área concorrencial. Né? No uhum. Brasil, Wagner, existe um órgão chamado CAD, né? que é o Conselho Administrativo de Defesa, e o CAD que cuida desse tipo de coisas no país, para de concorrência. Né? Então, a gente deve deixar na mão de uma empresa só. Para o ouvinte que talvez não saiba, Wagner, o Facebook tá? ele é dono do WhatsApp e ele é dono também do Instagram. Ou seja, uhum. foi uma falha lá, certamente, dentro daquela empresa. Tanto é que Twitter, LinkedIn, tudo isso continuou no ar. Então, se gerou esse debate, né? se ressuscitou esse debate, a gente deve deixar tantas empresas, tanto poder concentrado na mão de uma empresa só? É algo, uma conversa aí que a gente pode evoluir.
0: Ah, sem dúvida. E a respeito dessa concentração, vamos conversar também com o professor Carlos Diego Cavalcante, especificamente nesse assunto, porque nós tivemos, professor Carlos, inclusive... Uma certa ironia de outras mídias sociais, como por exemplo o Twitter, né? que foi utilizado pelo Facebook para informar aos seus usuários que estava exatamente com esse problema. E o Twitter respondeu, inclusive, com ironia, quanto custa, né? Enfim, essa concentração, que inclusive a gente debateu aqui na última terça-feira, no Passando a Limpo, concentração de serviços na mão de poucas empresas ou de, nesse caso, especificamente de uma empresa só que concentra quase 3 bilhões de usuários, né? como é o Facebook, isso tem como ser freado, professor Carlos?
2: É uma, uma ótima pergunta, Wagner. Sem dúvida, o que a gente precisa possivelmente analisar inicialmente é como o contexto né, da nossa sociedade mudou. Né? Se a gente olhar, em 2015, por exemplo, nós tínhamos aí cerca, né, o Global Web Index informava que a gente tinha cerca de 3 horas e 40 minutos né, de conexão de internet nos nossos celulares, ou seja, passamos aí 26 horas por semana no celular, né? Então, temos aí praticamente um dia da nossa semana dedicado ao uso de internet nos nossos aparelhos, né? Então, isso isso sem dúvida está, assim concentrado num grupo restrito de plataformas, não é? Como o Facebook, como WhatsApp, como o Instagram e tantas outras, e, e que e eu diria que é talvez pelo, pelo movimento ainda inédito, né? a gente está vivendo um, um momento muito incipiente, né? a rede social é algo muito recente na nossa sociedade, então há de certa forma de se considerar que essa, essa restrição, digamos assim, de plataformas, ela se dá também pela, pela incipiência do próprio, da própria tecnologia. Mas, sem dúvida, é um tema que extrapola a concentração. Né? A gente vai discutir um pouco eh, mais na frente sobre o aspecto econômico dessas plataformas, mas há de se, se considerar que o contexto social delas talvez eh, seja até mais relevante. Né? A gente tem eh, social no sentido eh, mais amplo né? e não apenas da, do relacionamento. Né? A gente teve recentemente eh, publicações como o documentário lá O Dilema das Redes Sociais, e né? uhum. também mais recentemente o o livro lá do A Fábrica dos Cretinos Digitais, não sei se vocês já conheceram, né, do, do Michel Desmongé, que fala sobre essa alien, alienação né, geral da nossa sociedade sobre as, as tecnologias. Mas, sem dúvida, como eu falei, né, a gente for analisar por uma perspectiva, é, talvez vamos para um viés onde é um algo negativo, né, seja da restrição de algumas plataformas ou seja pelo consumo excessivo. Mas há de se considerar que existem outros aspectos é, benéficos também e, e que e que vão ser observados aqui possivelmente ao longo da nossa conversa. Mas ah. sim, é, essa restrição né e essa concentração é, me parece ser é, um ponto bem relevante né, bem crítico da nossa sociedade, mas que também pouco a pouco vai se, se ampliando né. Tivemos mais que hoje nem existe mais o famoso Orkut né que também não existe mais e vão se renovando essas redes vão suindo, surgindo novas redes, Snapchats né, o próprio Twitter temos é, tantas outras aí que são utilizadas. Mas, sem dúvida, há uma concentração ainda muito grande ali um grupo restrito de tecnologias.
0: É. Sem dúvida, professor Carlos Diga. eu quero dizer ao senhor que, inclusive, nessa conversa que tivemos aqui no Passando a Limpo na última terça-feira, o senhor utilizou o termo momento incipiente. Na ocasião, na ocasião, eu utilizei, estamos engatinhando ainda no que diz respeito a essa revolução é. tecnológica. E eu quero, com isso, levar esse gancho que o senhor deixou aí para agora, para o professor Fábio Costa, porque, professor Fábio Costa, é, da mesma forma que estamos no momento incipiente, e como eu citei também que estamos engatinhando ainda nesse processo, naquela ocasião eu lembrei que, fazendo analogia, evidentemente, com a aviação comercial, eu lembrei que, que quem entra hoje pela primeira vez no avião não imagina Quantos aviões caíram e quantas pessoas morreram para que chegássemos ao nível de segurança que chegamos hoje em aviação comercial? Evidentemente que estamos já totalmente seguros. Não, estamos com nível de segurança bastante avançado em relação a algumas décadas atrás. Então, esse avião tecnológico que caiu na segunda-feira deixou quais lições, Fábio Costa, para a gente?
1: nada, nada está 100% seguro uhum. e que o fator humano, o fator humano, ele é predominante nas grandes falhas existentes em massa. Muitas vezes a gente coloca como vilão ou no foco, nos holofotes, a tecnologia, mas a gente esquece que quem opera essa tecnologia na ponta é o usuário. Quem faz tecnologia funcione, são pessoas, pessoas são falhas, cometem, e esses erros podem ter aí consequências uh, incalculáveis. Então, por exemplo, olhando do ponto de vista do usuário, então é a primeira vez em escala global que um item de segurança, que é a disponibilidade, porque a segurança da informação ela é composta da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade dessas informações. Então, tivemos aí uma quebra de disponibilidade que afetou o mundo inteiro. E, em poucas vezes na história, tivemos um incidente de segurança dessa magnitude. Mas, voltando para o usuário, que muitas vezes é o foco, porque é o usuário que movimenta o comércio, é o usuário que movimenta a plataforma, é o uso usuário que forma gigantes como a Facebook, no que ela é, continuam sendo um ponto de atenção. E em segurança da informação, a cultura do meio digital, principalmente olhando para o nosso país, para a nossa área, para a nossa situação, ela ainda é muito precária. Eu diríamos que ainda estamos tentando engatinhar nesse sentido. Então, o usuário hoje que faz uso, ele só se apercebe que alguma coisa está errada quando o sintoma tem uma maior proporção. E esquece que, muitas vezes, ele é uma parte importante é, desse ecossistema. E isso precisa ser difundido, isso precisa ser levado adiante. Olhando do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, a lição que fica é... Apesar de todo o progresso, de tudo que é feito, de tudo que evolui, ainda se tem muito a aprimorar. Tudo isso é multicamada. Então, é, muito provavelmente, tivemos um problema na área de comunicação. Quando a gente olha para a área de comunicação, a estrutura de comunicação modelo camada OSI, aí o professor Diego entende muito bem isso, são sete camadas. Cada uma dessas camadas oferece falha. Se uma dessas dá problema a gente tem um efeito em cascata que nós tivemos aí. Então, evoluiu muito, mas a evolução ela ocorre dos dois lados. Então, embora tenha sido ainda, ainda tem muita coisa que vai vir à tona, muitos fatos precisam ser trazidos, é, luz né para que haja esclarecimento, mas, ao que tudo indica, é, foi uma falha técnica, muito provavelmente, uma falha não intencional, mas que impacta em segurança, porque a informação ela deixou de estar disponível e isso afetou todo mundo, isso deixa uma lição que volta aos princípios da segurança, que é o preço pago pela segurança é a eterna vigilância. Então, em algum momento, algum fato, algum dado, ele deixou de ser dado a devida atenção e aquela pequena falha se transformou numa vulnerabilidade que se materializou num dano que levou a uma interrupção de um serviço. E aí o reflexo foi tudo isso que a gente viu agora no nosso meio.
0: é Ainda nessa questão técnica, professor Carlos Diego, Fábio Costa citou aqui uh, essas sete camadas de proteção. E voltando à analogia que eu fiz para aviação comercial, um avião a gente sabe que é um equipamento que trabalha em extrema redundância. Né? tudo no avião é redundante, não existe somente um equipamento, um dispositivo no avião, são vários, se um falhar, tem o seguinte, né, é, é, sempre há essa redundância. Existe essa redundância hoje em tecnologia também, em segurança de dados?
2: Certamente, Wagner, certamente. Nós temos hoje, né, dentro da, da, da ciência da computação e outras engenharias também, tá? temos a a engenharia de confiabilidade de sistemas, né, cujo propósito se dá justamente em garantir de que esses sistemas se mantenham altamente disponíveis e sejam confiáveis, né. Você faz essa belíssima analogia aí com a aviação civil, a qual eu, inclusive constantemente me, me, me refiro em minhas uhum. aulas, né, até pelo pelo meu é, é, recente desprazer em voar, certo, que é. foi vencido com o tempo e com a própria né, ciência porque a gente quando fala de, de exposição a risco, né, a gente precisa entender que a gente tem essa essa natureza de olhar a risco sobre uma perspectiva de probabilidade, mas risco é no fundo probabilidade e impacto. Você avalia a exposição, você avalia essas duas variáveis para identificar se algo é arriscado ou não, né? E claro, quando falamos de probabilidade no, no caso da no caso da aviação civil, temos uma probabilidade baixíssima, né? Mais fácil você ali
0: Olha, foi falar em probabilidade baixíssima e entramos na pequena probabilidade de cair o sinal, principalmente em especialista em tecnologia. Mas, Pedro Silveira, para a gente fechar esse bloco, a gente vai, evidentemente vai tocar na questão jurídica aqui, daqui a pouco mais tempo, evidentemente, no bloco seguinte. Você tem alguma dúvida em relação a essa questão técnica para você tirar, por exemplo, com o Fábio Costa, que está agora à disposição?
3: Bom, o que eu perguntaria a eles, Wagner mas eu acho que o Fábio, ele meio que já respondeu né? Uhum. é o que é que aconteceu mas pelo que ele falou aí, ainda não foi identificado exatamente qual foi a causa que gerou isso aí, né? Eu vi Wagner, alguém dizendo que o Mark Zuckerberg lá na Califórnia tropeçou nos fios lá no Facebook, <risos> viu? É que gerou isso aí, mas queria saber do Fábio, como é que aconteceu de fato se ele tem um chute, se ele teria como dar
1: aí alguma previsão Eu tava, por coincidência eu tava almoçando e percebi as pessoas inquietas. Inquietas uma inquietação. E aí eu decidi, deixa eu ver aqui, eu acho que a rede social está fora. Aí fui no Insta, não funcionou. E foi batata. Quando eu puxei o WhatsApp, o WhatsApp simplesmente estava fora do ar. Isso era cinco para uma da tarde. E fiz alguns testes. E, tecnicamente, para mim, só havia duas possibilidades. A camada de comunicação, que no modelo OSI seria a camada três e quatro, basicamente. E fazendo um estudo técnico, trocando ideia com especialistas e até algumas informações que a própria é, Facebook passou para os mercados e alguns jornais, de fato, houve alguma mudança de configuração para melhor desempenho na camada de comunicação que teve um efeito inverso, realizando o que a gente chama um expurgo e apagando toda a tabela de conversão de nomes, nós chamamos de DNS, que basicamente é para você navegar na internet, você faz isso em cima da camada TCP/IP que entende binária, blocos de números. Então, para que isso seja o usuário final, isso é convertido em nome, que é aquilo que você coloca, radiojornal.com.br. Mas, por trás daquilo, existe um serviço de comunicação, que vai fazer essa conversão entre números, caminhos, portas, enfim, equipamentos, e vai trazer para você de volta. E o que se discute muito é que houve um expulgo dessas informações e essa memória, essa tabela de conversão, simplesmente ela desapareceu é, do nada, a partir de alguns acessos. Então, esse limbo do nada, porque isso aconteceu ainda precisa de alguns dados e algumas informações. E isso também está ligado, existe uma, uma forte evidência, ao que nós chamamos de tabela de roteamento, que é a entrega dos pacotes nessa comunicação que existe no mundo uhum. da internet. Então, tecnicamente, esses são os dois motivos mais prováveis do ponto de vista técnico. Lembrando que a falha que tivemos no meio do ano também no Facebook, que ficou fora aí as redes sociais por volta de uma hora e meia, foi atribuído a um erro de configuração e só se sabe apenas isso. Né? Então, não sabemos se de fato chegaremos aí ao detalhamento técnico do que ocorreu, mas por hora, Pedro, é o que temos de informação e o que tecnicamente faz algum sentido.
0: Professor Carlos Diego, seu sinal foi interrompido, nós tivemos que dar prosseguimento à conversa, então, por favor, retorne do ponto onde a gente não conseguiu concluir seu raciocínio para que o nosso ouvinte perfeito. entenda de fato de o que estava acontecendo.
2: Não, perfeito, Wagner. Como eu estava comentando, né, a gente fala em engenharia de confiabilidade, sistemas de redundância. Né? Então, é, na aviação civil, né, como você citou bem, os sistemas são altamente redundantes. E há de se considerar que plataformas como Facebook e tantas outras é, também né, é, usam dessa disciplina, que em outras engenharias é comumente aplicada. Então, se a gente for retroagir, por exemplo, no tempo, a gente vai ver que a última interrupção como essa no Facebook foi em 2019. Né? Então, estamos falando de uma ocorrência nessa magnitude há cerca de dois anos. Né? Então, é, é, há de se considerar que é, de fato, um, uma plataforma cuja a disponibilidade é, sem dúvida, altíssima. Né? Claro, não está como o Fábio coloca bem, não está é, ainda assim livre né, de intercorrências, especialmente as humanas, né? então é, a, a nossa a, a nossa necessidade de automação nesse tipo de tecnologia é muito grande, tá? a engenharia de confiabilidade hoje é sem dúvida uma uma disciplina que cujo o, o propósito principal é, é garantir que os sistemas estejam disponíveis o tempo todo, né? então é, isso inclusive se cria muito dessa dependência que nós temos né? ou seja, não há um horário de expediente para uso das redes sociais, elas estão disponíveis o tempo todo, né? então elas, elas fazem de, de fato parte da nossa vida aí, cotidiana de forma muito intensa tá? então, é, sem dúvida essa questão da, do risco né? de, de estarmos sujeitos a, a um, algo, como esse, algo como isso é, é, trata-se não apenas de probabilidade, mas também de impacto, né? E o impacto observa-se, né? E aí você, vocês já citam aí números que impactam diretamente no uso dessas tecnologias.
0: Né? Bom, com a pandemia, as empresas passaram a utilizar canais digitais mais intensamente. E o WhatsApp, por exemplo, foi adotado por muitos empreendedores para a comercialização dos mais diversos produtos. E o mesmo ocorre com o Instagram e com o Facebook. Por isso, uma pane escala global, como essa que foi que ocorreu na última segunda-feira e que levou várias horas para ser resolvida, uma pane dessa tem um potencial de causar prejuízos relevantes aos empreendimentos. Em outras palavras, já há muito tempo o WhatsApp deixou de ser uma simples ferramenta de comunicação. né? A gente pensa que o WhatsApp é somente um, uma mídia social para trocar mensagem entre amigos, trocar uh, vídeos, fotografias e tal. Não, o WhatsApp é utilizado também de maneira comercial. Então, doutor Pedro Silveira, diante dos prováveis prejuízos que tivemos na última segunda-feira, principalmente quem contratou esse canal ou esses canais de maneira comercial. A gente tem relatos aqui de, por exemplo, pessoas que faziam entregas de quentinhas, por exemplo, na hora do almoço. E veja que a bronca ocorreu exatamente na hora do almoço. Então, quem trabalha, por exemplo, nesse segmento, não vai fazer ali o pedido, vai cozinhar o feijãozinho da, da quentinha, do cliente, na hora que é pedido, não. Ele chega cedo no estabelecimento, na cozinha, né? começa a preparar ah, os alimentos 6, 7 horas da manhã para quando for lá perto do meio-dia, já ter o alimento pronto, o produto pronto, para quando receber o pedido, fazer a embalagem e mandar rapidamente para o cliente. Né? Então, imagina você preparar uma quantidade de almoços para vender no dia todo e simplesmente chegar, não ter nenhum pedido, desapareceram todos os clientes. E quem é que vai ficar responsável por esse prejuízo? Quem vai arcar com esse prejuízo, doutor Pedro?
3: Nossa, ótima pergunta, viu, Wagner? Um questionamento muito pertinente. É, isso atinge desde os grandes negócios aos pequenos negócios, feito esse que você acabou de exemplificar, de um restaurante que vende quentinha para o almoço. Tá? E é uma situação, Wagner, que na jurisprudência, ou seja, nas justiças, decisões judiciais, não é uma coisa tão recorrente, porque esse é um fato que não acontece todo dia, não é uma coisa relativamente atípica. Mas pelo que a gente vem entendendo da posição dos juízes, da posição dos tribunais do Brasil, se entende que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram é um serviço tá? que está sendo oferecido por essas redes aos usuários e às pessoas também que usam profissionalmente. Aí você pode me perguntar, oh Pedro, mas como que é um serviço se você não paga por esse serviço? Eu uso o Instagram aqui de graça, eu uso o Facebook de graça. Na realidade, você está pagando. né? A gente sabe, existe uma máxima e uma, uma clássica que é quando você não paga nada, você é que é, seus dados é que estão pagando por ali, por, por aquele serviço. Então, se a gente está utilizando aquele serviço, existe uma falha naquela prestação de serviço por culpa deles ou por um fato de terceiros que eles poderiam ter evitado eles teriam que se responsabilizar por isso sim tá então no meu entendimento Wagner aqui eu sempre quando a gente fala de entendimento de justiça né Wagner eu sempre ressalvo com todo respeito a entendimentos diversos, tá? porque no direito não é uma ciência exata, então é possível que pessoas entendam de forma diferente. Mas no meu entendimento, uma empresa como o Facebook, que presta esse tipo de serviço, teria sim que se responsabilizar por eventuais perdas e danos, por eventuais danos morais ou danos materiais, que pessoas, que negócios, sejam eles pequenos ou grandes, tenham sofrido em razão dessa queda, dessa, dessa falha, dessa estabilidade no sistema deles.
0: É, é uma questão de fato muito difícil, né? Agora tem a questão, o senhor citou, doutor Pedro, a questão do usuário comum que simplesmente faz um anúncio ali num grupo de amigos, faz um grupo de clientes, por exemplo, já que eu citei um pequeno negócio, o senhor citou um restaurante, eu cito até mesmo uma cozinha doméstica de pessoas que atendem, né? Por causa da pandemia, cresceu muito esse tipo de negócio, as pessoas sem emprego, trabalhando em casa, então tem um grupo de pessoas que precisa de um certo produto, nesse caso eu citei um almoço, uma marmita, uma quentinha para o almoço e ali na cozinha de casa aquela pessoa mesmo está trabalhando e às vezes não faz um contrato comercial, mas há grandes empresas ou médias empresas mesmo que fazem um contrato comercial com essas, com essas plataformas né? com o Facebook, com o Instagram com o, o WhatsApp e nesse caso desse contrato, o contrato por si já resolve a questão?
3: É, nesse tipo de situação, Wagner, que você está mencionando, por exemplo, o WhatsApp, ele tem uma versão chamada WhatsApp Business, tá? ou seja, o WhatsApp Negócios, que é se você tem uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, você pode utilizar essa ferramenta, você pode utilizar o WhatsApp para fazer negócio. Então, numa situação como essa, havendo uma falha, eu não tenho dúvida alguma que essa empresa, que essa pessoa, que esse empresário, seja ele, pode até ser um pequeno empresário, tá? a pessoa que está cozinhando ali o almoço, feito você bem mencionou, poderia sim, alinhar, verificar quais foram os prejuízos que ela sofreu e requerer uma indenização por isso, pelos danos morais ou até, Wagner, pelos lucros cessantes. Tá, Isso é uma coisa que existe no direito. Quando a gente fala em lucro cessante, a gente quer dizer o seguinte, é o que a gente deixou de ganhar. Então imagina para a gente pegar esse exemplo aí da pessoa que tem uma uma, uma cozinhazinha, faz uns almoços e faz umas entregas. Se ela não fez entrega nenhuma à tarde, mas a média dela é de, sei lá, 50 pratos por dia, isso é o lucro cessante dela, é quanto ela deixou de ganhar, ela deixou de vender 50 pratos. Então, em tese, ela poderia sim requerer uma indenização por esse valor, tá pelo que ela deixou de ganhar. Lembrando, viu, Wagner, não só quem tem um contrato através do WhatsApp Business ou quem anuncia pelo Facebook, mas pessoas físicas normais como eu e você, como Carlos, como Fábio, que estão aqui e que sofreram prejuízos, também poderiam, porque eu lembro, se você não está pagando pelo serviço, o produto é você, tá? Se Fábio, se Carlos está ali, está usando aquela rede social sem pagar nada, aquela rede social está usando os dados dele, está usando o perfil dele, para, por exemplo, jogar propaganda para ele, então ele é o próprio produto ou seja, a gente está numa relação hum, hum. comercial sempre.
0: Muito bem colocado e fazendo analogia com também um, um ditado muito conhecido, muito popular, né Pedro Silveira não existe almoço de graça, já que estamos falando do almoço né? então mesmo você estando ali naquela plataforma achando que é de graça não, não é de graça você está devolvendo, você está entregando algo que interessa àquela plataforma para que ela faça o negócio dela. Mas vamos tentar trazer a área técnica para essa discussão comercial e jurídica, porque eu quero saber do professor Carlos Diego qual é o grande risco desse negócio. E eu faço essa pergunta porque a justificativa dada pelo Facebook para a interrupção de serviços é de que houve uma falha técnica que, segundo o próprio Facebook, faz parte do risco do negócio. É como se dissesse, não, olha, isso aqui faz parte do risco, eu não tenho nada a ver com os problemas de vocês se virem. E a gente sabe que, de fato, todo negócio tem risco. Quem abre uma cozinha em casa mesmo doméstica para vender um determinado número de quentinhas por dia sabe que pode fazer almoço, por exemplo, para 100 pessoas e vender para 70, vai perder 30, não é isso? Uh, pode abrir uma mercearia e de repente receber calote de uma parte dos clientes, não receber o dinheiro do, 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 dos clientes e consequentemente dar calote nos seus, nos seus fornecedores, enfim, todo negócio de fato tem um risco, mas... Qual o grande risco do negócio plataforma digital e quais seriam a responsabilidade dele, professor Carlos Diego?
2: Bom Wagner, primeiro há de se considerar que nós vivemos uma época absolutamente atípica, né? Nós tivemos aí com a pandemia, por exemplo, uma mudança no, no nosso cenário é, econômico, especialmente no que se refere, pegando esse exemplo aí dos bares e restaurantes, né? A Brasil é, recentemente publicou aí um número ontem na verdade falando de que houver, é, houveram prejuízos de 25 milhões né de, quando falam de, de montantes é, dos bares e restaurantes aí e que cerca de 30% desses estabelecimentos utilizam o WhatsApp como plataforma de entrega né? então você está falando é, de 30% de, de um de um de um segmento extremamente relevante para a economia tá de fato né como você pontuou e já, já havíamos comentado na, no primeiro bloco é um risco inerente, de fato, à indisponibilidade, né? como você bem colocou na questão da aviação civil. De toda forma, isso não tira, claro, a, a responsabilidade dessas plataformas, né? que inclusive possuem né, termos de uso que, de certa forma, especificam né, critérios como esse, né? que, como o doutor Pedro citou, é, certamente podem ser utilizados pelos usuários e pelas empresas como forma né, de questionar ali, sua, suas é, responsabilidades. Do ponto de vista de risco, eu sugeriria fortemente né, que empresas que utilizam esses canais, que diga-se de passagem, é, foram potencializados aí na pandemia, como eu comentei, é, utilizem alternativas é, distintas, né, não dependam apenas de uma plataforma. É bem verdade que o WhatsApp Instagram e Facebook, são do mesmo conglomerado. Né? Então, é difícil você fazer a redundância ali no vizinho que está né, do lado da sua porta. Então, é, certamente usar outras plataformas, né, como o Telegram e tantas outras, é, ajudaria a minimizar esse impacto. Tá? Não tira, obviamente, a responsabilidade das plataformas, mas eu sugeriria fortemente que negócios, especialmente aqueles construídos em cima de um modelo de canais digitais, né, utilizem alternativas que não apenas uma única plataforma. A conveniência, claro, é grande de você utilizar uma apenas, né, o momento também facilitou, né, porque tínhamos ali uma necessidade urgente de, de reprogramar literalmente os negócios, né, especialmente o varejo. Mas agora que a coisa entra talvez num platô, faz sentido sim pensar numa diversificação de plataformas para minimizar esse risco uhum. que, como a gente comentou, é inerente.
0: Sem dúvida. E esse ponto é muito importante, Fábio Costa, diversificação de plataformas, mas Pedro Silveira também trouxe um dado muito importante que pouca gente sabe nessa questão dos dados que todos nós emprestamos para essas plataformas para que elas façam os seus negócios. Mas se por acaso existe esse risco no negócio de que a plataforma em algum momento pode cair, e não foi a primeira vez que o WhatsApp caiu, né? o WhatsApp já caiu outras vezes, tivemos que correr, pedir auxílio ao Telegram, alguma coisa do tipo, para poder nos comunicar, como houve agora também, e que inclusive o próprio Telegram apresentou é, é, instabilidade também. Mas... Quais são os cuidados que você orienta, que o usuário deve ter nesse aspecto, o usuário comum, aquele que acredita que está utilizando aquele serviço gratuitamente, inclusive no que diz respeito à sua própria segurança de dados? Porque, por exemplo, mesmo quem faz uma transação... É, de maneira inf comercial, informal, como no caso da pessoa que vende quentinha, Fábio Costa, ela está ali negociando, ela está conversando com outros clientes, ela está divulgando valores, ela divulga dados bancários, enfim, são várias informações que cada um de nós, cada um dos 2 bilhões e, e 300 milhões de usuários pelo mundo disponibiliza para essa rede, Fábio Costa.
1: Então, na realidade, não existe nada de graça. E conforme bem pontuado por Dr. Pedro e pelo professor Carlos, hoje, o bem mais valioso da humanidade é a informação. Então, o gigante que o Facebook, o WhatsApp, o Instagram se tornou é graças ao enriquecimento de dados que é proporcionado por seus usuários. Então, esse é um bem muito valioso. Mas aí a gente volta para a questão cultural. Será que o usuário ele tem consciência disso? Será que ele toma as medidas básicas de precaução para proteger o seu dado? Será que ele está ciente é, dos seus direitos, das suas responsabilidades? Dando um passo atrás, será que antes dele instalar o aplicativo, ele leu com cuidado, aquele termo de aceite daquele aplicativo que ele vai usar, porque ali está dizendo de forma clara e explícita, inclusive a LGPD exige isso, que a finalidade para a qual o dado desse usuário vai ser coletada seja transmitida naquela informação, para que ele tenha o direito de optar se ele vai usar a plataforma A, a plataforma B e a plataforma C. E o mais importante é ele optando em usar qualquer que seja a rede social, ele saber quais são os mecanismos de segurança que essa rede traz para que o dado dele, de certa forma, tenha uma medida de segurança. Por exemplo, o duplo fator de autenticação, para que ele não caia num golpe, para que ele não perca a sua identidade digital, uma senha forte, uma senha segura, uma senha de bloqueio da tela do seu celular, a própria configuração de privacidade da sua rede social, não deixar determinados níveis de informações, de acesso público, restringir isso às suas redes de contato. Então, a gente volta ao tema da cultura. Então, a cultura digital ela ainda é muito pobre no nosso meio. Então, eu, Inclusive, eu defendo com unhas e dentes, o professor Carlos sabe disso, o doutor Pedro também, que a cultura digital, ela seja levada até a escola, até as nossas crianças, o comportamento seguro, como fazer um acesso seguro à internet. E, nesse sentido, temos vários movimentos aqui no Brasil com cartilhas públicas que treinam primeiros pais, porque isso vem muito do exemplo, né? treina primeiros pais para depois treinar as crianças. Então, veja que coisa interessante. né? Então, já tem muito material público o CERT-BR está ligado ao governo, ele produz um material riquíssimo nesse sentido que eu aconselho a todos os nossos queridos ouvintes a tirar aí 15 minutos de leitura muito bem explicativa, muito bem ilustrada, para entender bem esse contexto e esse universo. Veja, ninguém está impune a uma falha, uma vulnerabilidade, e isso muda o tempo todo. Então o poder da informação Ele tem que ser usado ao nosso favor E não contra nós Inclusive essa é uma briga Que está no Senado americano Onde uma ex-funcionária do Facebook Foi lá e disse Olha, essa plataforma tem que ser uma coisa divertida Tem que ser uma coisa que realmente Faça bem as pessoas E não seja usado contra ela De uma forma Como aconteceu com o caso da Cambridge Analytics Documentário Que o do professor Carlos Diego Muito bem Pontuou. E fazendo analogia a tudo isso, a aviação, eu me lembrei do nosso querido piloto Chesley Burnett, famoso Sully que tinha um manual de instruções para salvar a vida das pessoas. E aí, quando ele decolou, que deu aquela colisão lá com as aves em 2009, ele olhou para o manual que estava escrito, um manual de segurança, de sobrevivência, Chegou num ponto que ele disse, cara, se eu seguisse aqui, vai para o mundo. E naquele momento ele fez algo diferente, algo disruptivo, salvou a vida de todo mundo, fez com que um gigante da aviação reescrevesse procedimentos de segurança e é isso que a gente está vendo agora. Só que não existe segurança por obscuridade. Os fatos eles precisam ser trazidos à tona para que a gente aprenda com os erros, com o que aconteceu e isso não volte a ocorrer e a gente consiga superar isso. Então, frases de resposta como foi uma falha técnica, não ajudam e não contribuem em nada.
0: Sem dúvida. Pedro Silveira, fica à vontade para fazer algum comentário em relação ao que foi colocado por Fábio Costa e por Carlos Diego, mas eu quero pegar um ganchozinho que Fábio Costa deixou aqui, que é a respeito desse termo de aceite, Pedro, e é muito comum, eu diria até chutando mesmo, que 99% dos usuários de plataformas digitais, quando estão fazendo seu cadastramento numa mídia social, que aparece lá o termo de aceite, ele faz assim, Fábio. Pega assim o celular, né? O smartphone, vai, gira até o final, aí tem o quadrinho que você clica, aceite, aceite. Isso em dois segundos ele faz isso e acabou. Só vê aquelas letrinhas passando ali e acabou. Não lê um parágrafo daquele termo de aceite, Pedro Silveira.
3: Pois é, pois é, Wagner. Um comentário rápido aí sobre o que o Fábio acabou de falar, sobre o piloto Sully, né? A, uhum. a manobra dele foi ter pousado o um avião, né, Fábio, no meio do Rio Hudson, né? Lá em Nova York, que está, por sinal, atrás de você aí. Quem tá vendo por vídeo, você tá com o, o, o Rio aí atrás numa uma foto aí da sua, na sua câmera. Mas, Wagner, é, é, você está coberto de razão, tá? Isso se chama termos de uso. Tá? E a realidade é que ninguém lê esses termos de uso, Wagner. Tem, inclusive, um documentário que mostra que fizeram uma brincadeira há muitos anos com uma loja de videogame na, na, no Reino Unido, ela colocou nos termos de uso, lá no meio, assim, ah, a, a concordar com esse termo de uso, você aceita em vender a sua alma para o demônio, e assim de e não sei quantas mil pessoas concordaram com aquilo ali, ninguém identificou e depois eles mostraram a brincadeira que eles fizeram, eles mostraram o que a gente colocou aqui nos termos de uso e vocês concordaram, né? Então, para o direito brasileiro, viu Wagner, esse termo de uso, ele é mais ou menos, ele serve como um contrato daquele de banco que você assina quando vai abrir uma conta bancária, tá? Isso é o chamado contrato de adesão, tá? Ele tem uma validade até certo ponto, tá? Mas ele não pode conflitar com o direito do consumidor, ele não pode conflitar com princípios básicos do direito, ele não pode ser abusivo, tá? Então, ele tem uma validade, mas é uma validade que, a depender do que está acontecendo ali, pode ser questionada, tá? Então, é, é, e um ponto também importante a gente colocar, viu, Wagner, fundamental, é que com o surgimento da lei geral de proteção de dados, a LGPD, que a gente tanto escuta, um dos princípios dessa lei tá é o princípio da clareza. É o princípio da transparência. Então, a, a lei diz que quando a empresa for usar seus dados pessoais, ela não deve fazer um termo de uso que é uma bíblia desse tamanho, cheio de informação técnica, cheio de coisa que a pessoa não tem que entender. O objetivo é que esse tipo de documento seja claro, seja simples, seja acessível, a pessoa consiga observar, ler e, de fato, entender aquilo ali. E se usa muito, viu, é, é, Carlos Diego e Fábio com certeza sabem disso, uma técnica hoje em dia chamada Visual Law, que é o seguinte, isso é basicamente você ilustrar um contrato. Você transformar um contrato em algo um pouquinho mais compreensível. Então, quando você vai colocar ali o serviço, você coloca ele de uma forma objetiva, às vezes com imagem, para que quem está vendo, para que o consumidor, para que o titular dos dados, o usuário, ele entenda o que é está que acontecendo ali. Então, essa é uma boa prática considerada. Algumas empresas já estão fazendo e a tendência é que façam cada vez mais porque é justo, é muito razoável que a pessoa que está usando aquela rede, que está usando aquele serviço, ela tenha conhecimento do que é que ela está contratando.
0: Bom, para fechar o nosso debate, eu gostaria que cada um dos convidados neste momento, nesse momento final, ou nesses momentos finais, deixasse aqui uma mensagem sobre o que é que significou aquela última segunda-feira e quais os aprendizados que podemos tirar daquele episódio, daquele apagão no Facebook que deixou... A boa parte do planeta aí sem acesso a essas mídias sociais. Então, quais foram os, digamos, recados que a tecnologia nos passou lembrando que estamos ainda em um momento incipiente, como dissemos no primeiro bloco, estamos engateando na chamada revolução tecnológica e tudo que acontece agora, claro, vem para nos ensinar algo. Quais são esses ensinamentos que ficaram de segunda-feira para cá? Começando pelo professor Carlos Diego. Um minuto, por favor, professor.
2: Obrigado, Wagner. Eu acredito que esse esse episódio, né, nos ensina que o equilíbrio, né, como é, conversamos aqui nesse nesse papo, sem dúvida é fundamental. É né? o equilíbrio de entendermos que, sob a perspectiva social, essas plataformas são importantes, sim, para nos aproximar, mas sem nos afastar também, né? Porque ficamos muitas vezes aí, como citei no início de minha fala, muito focados muito alienados em alguns casos, né, a, a nos comunicarmos estritamente para essas plataformas e de igual forma, é, do ponto de vista econômico, a gente precisa reconhecer, né, o valor delas nesse novo modelo que a gente está tá vendo. né A situação da pandemia trouxe essa necessidade de reinvenção dos negócios. E essas plataformas podem e devem sim ser utilizadas como canais né de potencialização dos negócios. Mas claro de forma equilibrada, né? fazendo com que é, haja diversificação para não haver justamente essa dependência negativa, no caso, de uma única plataforma, de uma única tecnologia. Tá? Então, eu acredito que a mensagem que fica é da necessidade de equilíbrio, né? que isso vai não apenas para esse tema, mas acredito que para o nosso momento social, de forma geral.
0: Fábio Costa.
1: Bem, não existe nada 100% seguro. Tenha um plano B. Permita-se conhecer novas tecnologias. Tecnologias são ferramentas, então você não precisa ficar preso exclusivamente a A, B ou C. Utilize isso como um meio de alavancar seus negócios, se aproximar das pessoas, mas tenha um plano B. Para que isso aconteça, descubra o novo, use novas opções. Dessa forma, você vai estar contribuindo para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional e vá em busca de conhecimento, converse com, com outras pessoas, pergunte o que elas fizeram, compartilhe informação. Isso é o mais importante.
3: Pedro Silveira. Muito bom, Wagner. Além de concordar e assinar embaixo com o que Fábio e Carlos Diego acabaram de colocar, eu traria três reflexões rápidas. Uma que é sobre concorrência mesmo, se a gente deve deixar serviços tão importantes nas mãos de uma empresa só, como é o caso de WhatsApp, Facebook e Instagram. Tá? Um segundo pensamento que eu traria era a necessidade de a gente diversificar, Wagner, que foi o que Carlos Diego colocou. É bom a gente ter uma alternativa, tá a gente tem o um WhatsApp, mas a gente lembra que existe SMS, que existe uma plataforma como o Telegram ou como o Signal, tá? para a gente não ficar sempre na mão de uma empresa. E a terceira análise rápida, Wagner, seria para nós como seres humanos mesmo. Eu vi muita gente falando ontem, brincando com memes e etc., dizendo que produziu muito, que trabalhou super bem, e outras pessoas como eu dizendo que tiveram uma tarde muito tranquila, né? que tiveram uma tarde de paz. Então, uma análise para a gente até que ponto as redes sociais nos atrapalham, né? serve como uma âncora para a nossa vida. Fica aí essa, essa, essa filosofia para a gente.
0: Eu vi, inclusive, uma filosofia, aproveitando o seu gancho, viu, Pedro Silveira, de um filósofo bastante conhecido das mídias sociais, inclusive, ele, ele relatando como as pessoas perdem tempo com futilidades. né Será que o tempo que você passa, grudado ali no telefone, no smartphone, olhando aquelas informações, aquilo está te trazendo algum benefício? Está te fazendo engrandecer? Ou seria melhor você dedicar aquela hora, aquela meia hora, aqueles minutos que você passa ali, observando aquela inutilidade? Será que você não poderia dedicar para outra coisa mais produtiva? Fica também essa reflexão. Então, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao advogado especialista em Direito Digital, Pedro Silveira, ao professor do curso de Ciência da Computação da Cesar School, Carlos Diego Cavalcante, e também ao especialista em Segurança de Dados e sócio da Web, empresa embarcada no Porto Digital, Fábio Costa, a todos pela participação no debate de hoje aqui na Super Manhã. Muito obrigado mais uma vez, abraço, a conversa foi excelente, mas o tempo é curto e voa logo. É a você que nos acompanha, um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que
0: você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.